0: finansministeren love strammere tider igjen. Nå er det alvor, sier han. Igjen skal vi tro på han denne gangen. Ungdomspartiene hade en klar melding til regjeringspartiene i går. Anledningen var regjeringens arbeid med den nye perspektivmeldingen. Beskjeden var at de ikke er interessert i å bli en generasjon uten pensjon. Og så fylte du opp med en heverpekefinger, finansminister Jan Tore Sannar. Du sa at nå er det alvor, heretter kan vi ikke bruke penger som før. Hva er det vi ikke lenger har råd til?
1: Vi er heldigvis i den situasjonen i Norge at budsjettene våre kommer til å vokse også i årene som som kommer. men vi vet at unnskyld, at de kommer etter hvert til å gå ned. Det blir også færre yrkesaktive per pensjonist. Hvis vi går tilbake til da folketryggen kom, så var det fem yrkesaktive bak hver pensjonist. Mens når ungdomspartilederen i dag blir pensjonister, da vi ville bare være to og en halv. Så derfor så handler det om at vi må få fler i arbeidsforalder til faktisk å jobbe for det er arbeid som skaper velferd, så må vi forberede oss på at vi måste stå lenger i jobb for å få samme pension og så må vi effektivisere offentlig sektor. Der har vi allerede satt i verk viktige tiltak. Nye veier, for eksempel, kutter vi kostnader med 20 prosent. i jernbanesektoren bidrar til milliardbesparelser. Og i år så moderniserer vi også Kemnekontorene, som både gir mer effektiv kamp mot svaret, arbeid, og vi sparer 370 millioner kroner hvert år. Og så må vi nok også, når vi skal, nye, 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 vi skal putte nye ting inn i budsjettet, så må vi også være villige til å ta noe ut. For vi kan ikke fortsette med bare å legge nye satsinger opp på de gamle. Vi må prioritere tøffere. Norge blir likere mange andre land.
0: Av den lange lista av ting du sa nå, det eneste jeg egentlig klarte å identifisere som et slags kutt, eller som en endring med ikke kan tillates, det er i så fall å, å slutte av å gå med pensjon såpass tidlig som nå?
1: Det er noe av det aller viktigste. Det er arbeid. For vi vet at det er arbeid som bærer velferden vår. Faktisk så utgjør arbeidskraften, den utgjør 80 prosent av nasjonalformuen vår. Vi snakker jo ofte om, om oljeinntektene, og oljeinntektene betyr mye for pensjon, det betyr mye for budsjettene, men arbeidskraften er faktisk enda viktigere. Så det å sørge for at ungdom fullfører videregående skoler slik at de kommer i jobb, at vi får flere av de som i dag på deltid til faktisk å jobbe heltid, at folk står lenger i arbeid, det er det som virkelig betyr noe for å sikre velferden, for å sikre pensionen fremover
0: men vi vet också att de stora utgifterna de går till att finansiera välfärdsstaten. Du har varit i en regering och du sitter i en regering som har ökt kontantstöden, som har ökt barnetrygden och inte varit intresserade i det i hela tatt att röra exempel cykeln. Är det nog du tänker att nå det någon man se säga nytt på det?
1: Nå det jo faktisk slik at hele venstresiden har jo snakket om at vi kutter veldig mye i budsjettene, og vi stiller jo blant annet et effektivitetskrav til staten som gjør at vi frigjør 1,7 milliarder hvert år. Det det kan finansiere 1300 sykehjemsplasser. Nej jeg, jeg tror ikke sykelønnsordningen er veien, men vi må se på hvordan vi kan styrke arbeidslinjen fremover, og der har vi tatt ett viktig grep i år. For det viste seg at vi hadde en trygdefelle for, for unge folk som bidro til at de som ikke på arbeidsavklaringspenger under 25 år kunne få mer trygg enn det ungdom kunne få i arbeid. Og da har vi flyttet ressurser ved å redusere noe på ytelsene og heller brukt de pengene til å hjelpe ungdom inn i arbeid fordi at det er arbeid meg, som bærer velferden.
0: Og da gir du meg en anledning til å introdusere nye deltaker i dette panelet. Hadia Tajik, nestleder og finanspolitisk salgsperson i Arbeiderpartiet. Dette kuttet som Jan Tore Sanner skryter av her, det var noe dere var veldig imot, og jeg lurer på, hvis vi ikke skal gå inn i den debatten, men se på de lange linjene, vil Arbeiderpartiet være i stand til ta tøffere kutt enn dagens regjering? Dette om å de store riktig, og det handlar om att prioritera de stora
2: pengarna riktigt och det är det vi ser att högre regering och har klart. det föles lite som att sätt på en vändning har fest i 7 år och nå har inviterar de alle sammen till att ta upp vasken. Och vi får höra att det blir tuffare tider. Men det är ju något vi har visst ganske länge. Alltså redan i den förrige perspektivmeddelingen som högre regering la lagt fram i 2017 så kom det väldigt tydligt fram att hvis man inte tar grep nå, så blir man nödt att kutta i budgetarna framöver. Och nu är vi alltså där att med en ut och sitta runt dette bordet å snacka om kutt. Og då mener jo med Arbeiderpartiet altså prioritere de store oppgavene først. For exempel. det er jo hvis du fusker kutta, kutt heller i elbilfordelene til de som kjøper luksus-elbiler. Ikke kutt i velferdstjenestene til folk som trenger det. Ikke gjennomfor usosiale kutt som presse folk over på sosialhjelp. Hvis du fusker kutta kutt i kontantstøtter som bidrar til å holde damer tilbake igjen fra jobb. Får man disse damene ut i jobb, så blir de selvstendige, de får sin egen inntekt, men de skaper også inntekter til landet. Men må snu hver eneste krone. Og da mener jo i hvert med i Arbeiderpartiet at det er ikke riktig i en sånn tid der man er nødt til å tenke gjennom hvordan hver eneste krone blir brukt. At Høyre regjeringer bare fortsetter å gi penger til et bloggnettsted som sprer fremmedfrykt og hat. Altså de bruker altså ikke pengene på de store oppgavene, men på de små enighetene mellom regjeringspartiene for å holde regjeringspartiene og Fremskrittspartiet.
0: Sammen. Og da ga du meg et stykkord for den dagen du valgte å løfte pekefingeren, Jan Tore det var omtrent et par timmar etter att de går framtala an miljard extra och ge till i tillägg till det de går egentligen hade tänkt.
1: Ja, och det har varit en diskusjon over över lång tid. Stor...
0: Men vad han du spareplanerna dina går?
1: Ja, nu har du nu har du en engangsutgift, som det en kompensation för nedläggelse en hel näring innebär och det och eh, att putta nya ordningar in i statsbudgeten som innebär varige eh, økte, økte utgifter. Men jeg du... å lov til å si at det
0: var lovat att säga det att den utgiften som du kom upp med igår det var inte like mycket som det det kostade eh, som det du skräter av på kvällen at det har sparat in på AB-reformen och kutta i offentliga
1: Ja, nu nu är det ju så likat de effektiviseringskuttet som vi gir til, til staten, det er et kutt som gjelder hvert eneste år. I løpet av ti år så innebærer det 17 milliarder kroner og det gjør at vi kan prioritere midler til viktige formål, enten det er utdanning samferdsel eller å satse på barne og barnefamiliene. Men det er klart at når vi når Stortinget har vetat å legge ned en næring slik man har gjort i pelstyrnæringen så har jeg også forståelse for at du må ha en kompensasjon til de som må gå over i annet, annet arbeid. Og så har det vært en diskusjon om hvor mye som ska ges. Okay, nu har
0: vi som är hur flinke är det att egentligen ta kutter på de rätta tingena?
1: Ja, jag menar att att vi gör en viktig jobb där och att vi eh, serger for och prioritera pengar till de stora viktiga formalerna som är att satse på eh, på, på 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 forskning, men också att serger för och lyfte de grupperna som faller utanför. Vi har fått en stor satsning på rus och psykisk hälsa och det handlar ju också om att människor må få hjälp till att komme in i højbejd, vi måæke rette for at flere kan, kan, kan jobbe jobbe frem over vir. Men la meg det... bare
0: for, la meg legge til at had jeg trak dok ville også brukine hal om millijardenne på teæste opøndne, som n det er sagtte er de no som tyder på at bok ville vvad at flinkare at tilå spare. Men Du kan det handle omret fadighet. Altså, i dag så har herering og
2: brukt nästan 1 miljard kroner på skattekutt till bara de 1000 rikaste landa. Och det det betyder att hvis man bara droppar det där så klarar man att täcka in det allra av den summen som trengs för att ge pelstyrbönderna rättfärdighet. Detta är helt vanliga arbetande familjer som upplever att staten lägger ner levebröd deras och som trenger kompensation for det. Då man man prioritera det och inte skattekutta de rikaste.
0: Okej, okay. Cecilia Langebäckar, du är ekonomikommentator här i enad og jeg har bedt deg være med i politisk kvarter i dag fordi at så lenge jeg kan huske så har finansministeren sagt at nå nå må vi faktisk begynne å kutte nå må vi ikke bruke like mye penger som før er det noen grunn til å tro mer på det denne gangen?
3: Eh, höjde och jävligt ja. Ehm, hvis vi skal ta det kortsiktig først, for det var ganske mye sån kortsiktig diskusjon her. så hører man jo ikke så veldig mange konkrete kutt og hvis man spør økonomene da, som er de jeg kanskje snakker mest med, så så frykter man jo at denne mindretallsregjeringen, da vi enda vanskeligere for å holde budsjett så, så spør man dem, så er det stor knytte dur spenning knyttet til hvordan man skal klare å holde igjen når de skal legge frem en nytt statsbudsjett til høsten. Det er kanskje savner litegrann i den diskusjonen her er jo eh, kanskje ikke snakke om budsjettet som skal legges frem til høsten og det, de kortsiktige linjene, men de langsiktige linjene. Ehm fordi det kommer jo til å bli færre jobber relatert til oljevirksomheten fremover, vi må omstille norsk økonomi og hva slags plan er eh, legges for å få til det? Eh, Foreløpig så, så så går det bra. Oljeinvesteringen er fortsatt kjempehøye, det holder liv i norsk økonomi, men hva er planen når vi ikke lenger har et høyt nivå? Kan,
0: hvis vi skal ta disse to partiene som er representert her, da, så er det ingen her som vil bremse noen oljeinvesteringer. Ja, nå kom to i fingrene opp samtidig her. Men kan nye oljeinvesteringer redde oss og gjøre at vi kan bruke like mye? Det er jo det som
3: har skjedd til. Altså, norsk sokkel er jo, slik det ser ut nå, er jo uansett over toppen, og vi vil uansett se fallende oljeintekter fremover, og så fallende oljeinvesteringer. Det som er den store ukjente faktoren her, det er jo hva skjer med grønn energi, hva skjer med miljøet, hvor fort skal vi fas ut olje og, gass, og det vil jo avhengig av hvilke partier som får størst oppskjutning.
0: Men hva, hvis, man, kan... ja, hva, hvis man flytter iskanten, da, sånn som man tar, noen tar til ordet for, eller starter oljeproduksjonen i Lofoten og Vesterålen,
3: som har vært oppe på noen fylkesårsmøter i helga? Det er jo ikke sikkert at det å flytte iskanten vil være det som på en måte vipper hele balansen her. Vi må huske at, at altså, Baren Savas Røs ble tildelt i 2016. Hvis du snakker med hvilken som helst finansanalytiker, så sier de at dette har vært en gigantisk skuffelse. Det har vært tomme brønner og veldig lite olje. Så snakker man med folk i bransjen, med analytikerne, så er ikke iskanten så viktig lenger som det kanskje var var bare for noen år siden og at det at den branschen kämper mot att flytta iskanten söder över handlar mer om principper än något annat och att man är rädd för att hvis man da ger efter och går med på det och inte kämper mot det så kan andra områden också försvinna i det dragsugget. Det betyr, sånn som jeg forstår det i
0: dag, Cecilie Langenbækker, at det är lite penger å hente på nye oljeinvesteringer også, i hvert fall i de politiske debattene som vi har oppe akkurat nå om dagen. Og da er jo spørsmålet, Jan Tore Sander, hvordan du få flere folk i jobb og mer skattepenger inn? Ja. Mm.
1: Det er nettopp det perspektivet som, som du trekker opp, som gjør at jeg altså nå sier at nå er det alvor. For vi har i mange år snakket om at nå blir det flere pensjonister, færre yrkesaktive alder, oljeinntektene kommer til å gå ned. Nå er vi der. Og det er derfor vi må trekke opp denne, denne diskussionen. Så er det slik at norsk økonomi har blitt mindre oljeavhengig i den forstand at oljeinvesteringen betyr mindre for totaløkonomien. Og det er fordi att man har fått opp andre andre, andre næringer. Eh, og vi ser jo at i norsk arbeidsmarked så er det etterspørsel etter arbeidskraft. Det er slik at norske bedrifter de mangler kompetanse, de mangler arbeidskraft. Bedriftene etterspør flere. Eh, og da er det vår jobb å sørge for at vi både gjennom utdanningssystemet at vi bidrar til at flere ungdom fullfører og består videregående skole. Når vi snakker om de lange perspektivene en av fire klarer ikke å fullføre videregående skole i løpet av fem år. Skal vi sørge for at flere unge mennesker kan komme ut i arbeid, ja, så må vi også bidra til at flere fullfører videregående, får et vittemål, kan studere videre, eller, eller fagbrev. Men hva må... skal de
0: læres opp til, lurer jeg litt på da, Hadia Tajik. Hvis vi da får flere til å fullføre videregående skole, hvilke jobber er det som skal skape fremtiden?
2: Jeg tror vi må ta mer inn over oss at lønnsomheten i det som er vårt den viktigaste sektoren vår kommer til å gå ned. Og vi skal klarer å kompensere for bortfall av olje- og gassinntektene fremover, så er vi nødt til å doble eksporten fra fastlandsindustrien. Jeg vil trekke frem tre ting som er spesielt viktige å gjøre, og som er tre ting som regjeringen ikke har prioritert. Det ene er at Arbeiderpartiet har foreslått en industrimilliard nettopp for å bygge opp flere industrier, og den største delen av de pengene ville gått til miljøteknologiordninger, nettopp for å bygge nye industrier som er klimavennlige og fremtidsrette. Det andre er en industriplan for Nordsjøen, så at man klarer å se systematisk på en kompetens Sjansen som vi har i olje- og gasssektoren, det har også regjeringen stemt, nei, ne, stemt ned. Det tredje er kanskje det aller, aller viktigaste for konkurransedyktigheten til norsk økonomi, og det er små forskjeller mellom folk. Det regjeringen har gjort i stedet er å øke forskjellene. Men det å små forskjeller betyr att flere kan delta, flere kan bidra, flere har en inntekt, flere etterspørvarer, och det betyr vekst i økonomi.
0: Nå brukte jeg hadde jeg så lang tid, og du får bare snakke om det aller siste sannet. Mindre forskjeller, det blir viktig også i de neste 50-årene, som du skal tenke på. Ja,
1: ja, det gjør det. Og da er det et feilspor å bare snakke om om skattepolitik. Da handler det faktisk om at ungdom fullfører og består videregående skole, at vi får flere av de som står utenfor arbeidslivet inn i jobb. Det handler om en god integreringspolitik for det er som også bidrar til at folk har en inntekt, og at vi reduserer forskjellene i fremtiden.
0: Og jammen er det godt at man har mange politiske kvarter fremover også, for her er det mange flere diskutera å diskutere. Hjertelig tusen takk til Jan-Tore Sander og Hadia Tajik.